0: O Bloco não é e não quer ser um partido doutrinário. Filiamo-nos na mais aberta tradição do marxismo, a de um corpo teórico aberto que se confronta com os seus debates, com as interpelações de outras correntes de pensamento e com a experiência concreta da luta política. Não nos interessa o marxismo como repositório de argumentos de autoridade ou como garantia identitária. Interessa-nos e muito como ferramenta de trabalho para quem não desistiu de, como disse Sérgio Godinho, fazer uma outra terra no mesmo lugar. Sabemos que a comemoração de 200 anos de Marx irritou muita cabeça pensante da direita. Ainda bem. Queremos que saibam que o capitalismo não é o fim da história e são cada vez mais aqueles que o compreendem. Marx fez a primeira e até hoje única crítica sistemática do capitalismo. Não é por acaso que se há 30 anos muitos consideravam o seu lugar ultrapassado, hoje, depois da crise financeira de 2007, 2008, tantos voltam a Marx. Marx é uma referência para os marxistas, mas não apenas para os marxistas, e essa influência persiste e é o testemunho da sua centralidade. Marx descobriu e explicou como o capitalismo cria riqueza, o seu sistema de acumulação infinita e a inevitabilidade das suas crises. Mas explicou também como esse sistema assente na exploração do trabalho, na exploração de quem trabalha, se afirma e sobrevive, porque se constitui como um sistema que determina as relações sociais e impõe o poder de uma classe muito minoritária, capitalista sobre a generalidade da população, quem vive do seu trabalho. O capitalismo, com tantas crises quanto a capacidade de adaptação, sobrevive produzindo crescentes desigualdades, sempre justificadas como inevitabilidades, mas que não resistem à análise dos processos históricos e políticos. A sua permanente chantagem de legitimação, anunciando-se como condição de toda a capacidade criativa humana e tentando omitir a sua real condição de opressão e exploração, é desmentida pela lógica e pela história. E se é certo que Marx não anuncia, como algumas caricaturas que lhe foram feitas, um sentido único para a história ou a inevitável supressão do capitalismo, a sua análise e o seu exemplo de pensamento feito à ação fornecem-nos os instrumentos essenciais à luta emancipatória. Olhemos o caminho feito, com as suas contradições, avanços e recursos. Em 200 anos, os combates contra as desigualdades foram sempre feitos pela luta de quem afrontou o capitalismo como sistema. Uma luta de expressões diversas, determinada por diferentes relações de força, alianças e contextos, mas que olha sempre para lá da relação de exploração instalada e afirma a vontade de romper com a injustiça e de pensar outras relações sociais e de poder, de antecipar a igualdade. Nas lutas pelo salário e pelo horário de trabalho, no combate ao trabalho infantil, nas lutas feministas e antirracistas, na defesa do ambiente, cada mudança realmente efetiva e emancipatória foi feita também contra o modo de produção capitalista. Sem os revolucionários não teria havido sequer reformas. Andámos tanto desde a Revolução Industrial e as suas condições indignas de trabalho. E andámos tão pouco. O terrível do momento que vivemos é verificarmos que cada direito conquistado é sempre frágil porque o modelo capitalista não foi posto profundamente em causa os direitos políticos e sociais para trabalhadoras e trabalhadores, mesmo quando são consagrados nas Constituições e nas leis e dados como adquiridos nos discursos oficiais, são negados na prática cotidiana, privando homens e mulheres de acesso ao salário, habitação, saúde, educação. O que se anuncia como um conjunto de direitos para todos é um conjunto de privilégios de um qualquer clube para os qual os de baixo não foram convidados. Essa é a realidade ainda hoje do mundo do trabalho. E a precariedade que se alimenta da condenação dos trabalhadores a escolherem entre trabalho sem direitos e direitos abstratos sem trabalho concreto que lhes deixam é a expressão mais grotesca da exploração do trabalho no nosso tempo. Hoje, o capitalismo assume uma forma particularmente punitiva e aqui debruçarmos nos sobre ela. Sobre uma integração europeia feita aos sabores dos interesses dos de cima que fabricou a periferização dos de baixo para depois castigar os que perderam com ela. A crescente divisão entre o pequeno grupo que ganhou com a globalização, uma elite global que vive o privilégio do acesso ao conhecimento à circulação pelo mundo, a salários que permitem olhar para lá da sobrevivência de cada dia. E a generalidade da população que nos últimos anos, com a crise económica e financeira e a resposta austeritária, apenas conheceu retrocesso nos seus direitos, é o pasto do populismo xenófobo e conservadores. Não é uma questão nova, ainda que se coloque de formas novas, como bem lembrou o Fernando Rosas esta manhã. Aprendamos com o passado porque agimos agora e queremos construir um futuro. Há uma crescente indignação nas classes trabalhadoras que exige resposta. Resposta política que terá de ser luta para a superação de um modelo de produção que cria excluídos e desigualdades como nunca. Olhar com displicência ou arrogância para quem se sente excluído e responde com raiva ou pedir quem sente o chão fugir dos pés todos os dias, que confie nas promessas de sempre, é um enorme erro. De Trump ao fascismo de Erdogan e à extrema-direita que ganha eleições um pouco por toda a Europa, o que salta à vista é a completa falência das forças políticas que promessem avanços e direitos, sem tocar na estrutura da economia que produz as desigualdades. O projeto da esquerda seguramente da esquerda marxista, será fazer da indignação transformação e não permitir que ela se torne deceção. A única resposta capaz ao projeto do ódio populista é a mobilização para a construção de um futuro que supere o capitalismo, que responda pelos 99%, que parta dos problemas concretos para desfazer as inevitabilidades. Na campanha presidencial americana de 2016, a mesma que deu a vitória a Trump, o campo que mobilizou a esperança de milhões que se juntaram a Bernie Sanders, foi aquele que, 30 anos depois do fim da Guerra Fria, chamou socialismo ao seu projeto de futuro. Aqui ao lado, em Espanha, onde a direita domina ainda, os movimentos de indignados mostraram uma enorme força e uniram-se em projetos emancipatórios. A greve de mulheres deste 8 de março surpreendeu toda a Europa e lá, como um pouco por todo o mundo, as feministas deixaram de ter vergonha de se afirmar como tal. A indignação pode ser transformada em superação. Cabe à esquerda a coragem da proposta política clara, da mobilização para a luta, da construção da alternativa e este Congresso, é também parte da construção deste caminho. Que bom que aqui estamos todos. Hoje, em Portugal, vivemos um momento particular. O acordo político de 2015, que permitiu afastar a direita do governo e parar o empobrecimento do país, criou uma expectativa popular de mudança nas condições de vida, tão legítima quanto urgente. Algum caminho foi feito e o Bloco empenhou-se e empenha-se empenhou empenha em cada um dos passos que permite recuperar direitos para quem vive do seu trabalho. Não me debruçarei sobre a situação política, mas antes de terminar, há um aspecto da atualidade que merece a sua reflexão aqui. Falo-vos do trabalho. Porque a primeira interpelação que o marxismo nos faz é a da dignidade de quem trabalha a dignidade que se faz no trabalho, nas condições do trabalho. isso era válido nas fábricas inglesas do século XIX, como é no call center do século XXI. E não por acaso, o mais difícil de concretizar dos acordos feitos em 2015 são as alterações ao Código de Trabalho. Há uma reação violenta dos patrões a cada alteração proposta. Não esquecemos como o administrador da Altice fez queixa do Bloco por apresentar propostas sem lhe pedir a opinião. Ou como o dono do Pingo Doce nos agracia com um só estorval. Faz-se sempre também sentir a reação negativa da União Europeia, que mesmo com todas as suas previsões a falharem redondamente, insistem que a política de cortes nos direitos de trabalho é para continuar. E sabemos que o Partido Socialista não tem hesitado em juntar o seu voto ao da direita para travar até as propostas que constam do seu programa. Mas finalmente, no final da semana passada, e depois de uma enorme pressão, algo se mexe. Dois anos depois de assinados os acordos com os partidos de esquerda e um ano e meio depois de conhecido o relatório do grupo de trabalho com o Bloco de Esquerda, o Governo anunciou, finalmente, na passada sexta-feira, a concretização de algumas medidas que já tinha consensualizado com o Bloco de Esquerda para a alteração da legislação laboral. Limitações aos contratos a prazo, eliminação do banco de horas individual, penalização das empresas com alta rotatividade de trabalhadores, reforço da capacidade da inspeção da autoridade para as condições de trabalho, e algumas restrições ao recurso ao trabalho temporário. A proposta. A proposta inclui matérias acordadas com o Bloco relativas à limitação aos contratos a prazo em cinco dimensões concretas. Nos fundamentos legais para a contratação a prazo eliminando a possibilidade de contratar a termo para funções permanentes jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração e termina assim um estatuto laboral de segunda categoria, reconhecido por lei para alguns dos trabalhadores. É ainda reduzida a possibilidade de contratar a termo sem fundamento no início da atividade ou nova unidade económica. É garantido o direito dos trabalhadores contratados a termo às devidas compensações quando o contrato caduca, é impedido que a contratação coletiva possa ampliar os fundamentos para a contratação a termo para além do que a lei define e, finalmente, é reduzida de três para dois anos a duração máxima dos contratos a termo. Não é tudo o que os trabalhadores precisam, longe disso. Mas são passos para chegar ao princípio legal que tem tido mais exceções que regras, que a cada posto de trabalho permanente corresponde um vínculo efetivo. E o Bloco, que se bate há tanto por estas propostas, está aqui para exigir a sua concretização, sem mais nenhum atraso. A proposta que o Governo apresentou agora à Conservação Social, inclui também a criação de uma taxa de rotatividade, por via de um agravamento ainda a definir, da contribuição patronal para a segurança social. Ainda que esta medida não esteja ainda definida de forma a que consigamos compreender o seu alcance, registamos que, após uma prolongada indefinição, o Governo finalmente optou por um caminho que exclui qualquer benefício às empresas em sede tal como era exigido pelo Bloco de Esquerda. Temos ainda... Temos ainda com uma enorme indefinição a proposta apresentada sobre mecanismos de limitação e combate ao abuso do trabalho temporário, tanto sobre os fundamentos para a contratação de trabalho temporário, que é importante para combater o recurso ilegal a esta contratação, como na redução do número de renovações admissíveis por lei, que hoje não há nenhum limite. Aguardamos com a exigência de sempre a forma da sua concretização. A proposta do Governo reflete ainda uma terceira matéria negociada e consensualizada no grupo de trabalho com o Bloco de Esquerda, o reforço da autoridade para as condições do trabalho e a criação de um mecanismo automático de recrutamento de inspectores que mantenha o seu número total no cumprimento dos rácios de referência internacional. Podemos ter as mais brilhantes leis do trabalho que, sem inspeção, ninguém cumpre. E a concretização desta medida é, por isso, particularmente relevante entre outras coisas, para assegurar a efetividade dos mecanismos de combate aos falsos recibos verdes resultantes da nova lei de reconhecimento dos contratos de trabalho. Finalmente, registamos o compromisso de reforço da proteção social dos trabalhadores desempregados mais pobres, reduzindo o prazo de garantia para acesso ao subsídio de desemprego. Mas registamos também que se mantém o prazo de duração do subsídio de desemprego, que continua a desproteger, os desempregados de longa duração. Este é, pois, o momento de garantir que as propostas se transformam em proposta de lei apresentada à Assembleia da República nesta sessão legislativa, ou seja, antes do verão, para poderem ser apreciadas e votadas pelo Parlamento. Para isso, é necessário definir detalhadamente vários dos seus aspectos, como o valor da taxa da rotatividade ou as limitações ao trabalho temporário. O Bloco de Esquerda vai bater-se para que esta concretização seja acordada no âmbito da maioria parlamentar e o nosso objetivo é que esta sessão legislativa não termine sem as alterações laborais tão prometidas e tão adiadas. Nenhum balanço da atual experiência política pode secundarizar um aspecto central. No fim destes quatro anos, o quadro legal degradado em que os trabalhadores saíram da troika estará recuperado e com ele as condições para a luta e mobilização? Ou teremos de novo o quadro em que a direita impõe os recuos e o PS no governo deixa-os consolidarem-se na lei e na sociedade? Esta é a questão a que o Partido Socialista terá de responder. E registamos que a grande omissão da proposta do Governo é a contratação coletiva, o que não é um pormenor. Falta ainda muito para recuperar direitos destruídos no período da Troika e não há sociedade que recupere dignidade e democracia se tudo isso ficar à porta das empresas. Nas próximas semanas, com sorte, Ainda vamos voltar a ouvir falar do diabo, quem sabe. Os patrões e a direita tentarão travar qualquer mudança, por pequena que seja. Estamos curiosos para ver que tragédias vão ser anunciadas. Uma coisa sabemos de certeza. Quando a tragédia teimar em não vir para salvar a nossa direita, o Bloco estará cá para ir mais longe. Em nome do trabalho. Em nome de quem dá tudo a este país. Em nome de quem merece tudo o que o país tem para dar. Terão tudo de nós. Tudo o que soubermos, tudo o que pudermos, tudo o que conseguirmos. É para isso que cá estamos. No Bloco de Esquerda sabemos de que lado estamos. Trabalhamos por quem trabalha. É quem trabalha que constrói o país. É o trabalhador a turnos que não conhece dias e noites e exige a proteção da sua saúde que constrói este país. É a precária que nunca sabe se chega ao fim do mês e a quem devem um contrato de trabalho que constrói este país. É o trabalhador migrante, tantas vezes abandonado e mesmo perseguido, onde trabalha, que constrói este país. É a jovem mais qualificada, mas sempre com o salário mais baixo, que constrói este país. É quem trabalha a cada dia, quem tem a vida suspensa no trabalho temporário, que constrói este país. É por esta gente que nos batemos, a nossa gente. E temos tanto por fazer. Nestes dias, reforçamos a força, as razões, o projeto para este caminho. Obrigada pela vossa presença.